0: Ik ben zo blij dat jullie hier zijn, en ik hoop dat je vandaag echt wat kan leren over wat Jezus voor ons gedaan heeft. Alle nummers gingen al ook over uh, het wonder van het kruis, en misschien zit je hier en denk je van, ja, wat is dat met dat wonder van het kruis, en wat is dat met de bloed van Jezus? Wat moet er nou precies mee? Wat kan je daar nou precies mee? Nou, vandaag gaat deze dienst daar helemaal speciaal over, want de meeste christenen en de meeste mensen op straat, als je iemand zou vragen, wat heeft Jezus nou voor jou gedaan? De meeste mensen zeggen dan, hij is gestorven voor mijn zonde. Er is vergeving. Dus de weg tussen jou en God is weer open. Maar er zijn nog zoveel meer dingen die Jezus voor ons heeft gedaan. En als je dat niet weet, dan mis je gewoon ontzettend belangrijk, belangrijke tools in je leven om meer impact te kunnen hebben in je eigen leven, om vrijer te worden en ook meer om te kunnen uitdelen. Nou... En eigenlijk, uh, dit komt van Wilke van der kamp, zijn het dus zeven dingen die Jezus heeft bereikt met zijn dood, met zijn lijden aan het kruis. Nou, wie kent de zeven wonderen? Wie is daarmee bekend eigenlijk? Oh, nou, er valt een hoop te leren vandaag hier, daar ben ik hartstikke blij mee. Nou, Jezus heeft dus zeven keer gebloed. En elke keer dat hij gebloed heeft, heeft hij iets voor ons bereikt. Nou, dat is geen nieuw evangelie of iets nieuw magisch, de dus Zeven Wonderen. Het staat al eeuwenlang in de Bijbel, alleen de kerk is het een beetje kwijtgeraakt in de afgelopen eeuwen. En eigenlijk kun je zeggen, het is er altijd wel in delen geweest. Maar nu is het zover uh, dat, de eigenlijk, uh, dat de kerk gezegd heeft van oké, okay, dit zijn de zeven dingen die Jezus voor ons gedaan heeft. En het is super fijn als je dat weet. Nou, de eerste. Doet hij het? Even kijken. Nou, misschien even handmatig dan. Het was zo'n mooi idee, zo'n apparaatje. Nou, ik ga dadelijk de zeven honderd, ga ik uh, kort bij langs. Um, maar we gaan met name vandaag spreken over vrij van schuld en aanklacht en met name schuldgevoel en aanklacht. Want God is een God van liefde, genade en vergeving en schuldgevoel hoort daar niet bij. En als je dat hebt of als je valse aanklacht hebt gehad in je leven of over jezelf of door de vijand, dan kan het enorm destructief zijn voor jezelf en daar gaat het over hebben. Eerst even over Jezus. Wie is Jezus nou? Nou, Jezus is eigenlijk, is God en was God. Hij was in de hemel. Hij is een deel van God. En hij kwam naar de aarde in een mens, in een babytje. Het is een goddelijke bevruchting geweest. Hè? Dus Maria is niet met de mens naar bed geweest, met Jozef of een andere man. De Heilige Geest heeft een wonder gedaan in Maria. En dus de geest van God is in dat babytje gekomen, in dat eicelletje. Dus Jezus was gewoon net een mens zoals ik, zoals jij. En hij is ongeveer 33 jaar op aarde rondgelopen om uiteindelijk geofferd te worden voor ons. Nou, dat doet natuurlijk niet zomaar, dat doet hem in een reden. Um, Jezus was de perfecte mens, zonder zonde, toch mens en echt God. Hij deed de hele dag door, deed die wonderen en hij kon alles. Klopt dat? Kon Jezus alles? Wie zegt ja? Wie zegt ja? Wie zegt, nee, hij kan niet alles. Ja, wat is het nou? Een beetje 50-50, hè? Dus als Jezus ergens liep, dacht ik, nou, dan ga ik die eens even genezen, ga ik die eens even genezen, ga die eens even genezen. Vandaag voel ik me goed, ik heb goed geslapen. En nou ga ik hem genezen. Klopt dat? Hoe zat dat dan? Hij deed wat de vader deed. Hij deed wat heilige... Jezus was exact zoals ik. Als ik door de stad loop... Dan loop ik tien keer langs iemand heen en ik denk van, nou oh, leuk, ik zie iemand. En de elfde keer zegt de Heilige Geest, en nou wil ik dat je voor me gaat bidden. Jezus loopt door de, door de straten heen, loopt misschien wel twintig jaar lang langs dezelfde bedelaar, langs dezelfde blinden. Elke dag zegt hij, goeiemorgen. En op een gegeven moment zegt de Heilige Geest, en nou mag je hem gaan genezen. En nou dit, en nou dat. En dat werkt precies zoals bij jou. Jezus is in dat opzicht, was hij net zo beperkt of net zo machtig als wij dat zijn. Ik kan uit mezelf geen enkele wonder doen. Jij ook niet, weet ik zeker. Maar door mij heen, en door jullie heen, kan God enorm veel wonderen doen. Alleen, je moet het leren God te verstaan. In 90% van de gevallen dat God tegen mij gesproken heeft, ging dat over een ander. God heeft een paar keer heel duidelijk tegen mij gesproken, over mijn leven. Maar 90% van de keren sprak hij door mij voor een ander. En zo werkt God. Hij spreekt bijna altijd door een ander heen, of door jou heen voor een ander. Nou... God kan spreken met een externe stem, van ik wil dat je dat laat gaat doen. Hij kan spreken met een gedachte, hij kan spreken met plaatjes, dromen, visioenen door anderen heen, zelfs door een ezel heen hebben we in de Bijbel gezien. En we gaan even een kleine oefening doen, om te leren hoe God eigenlijk tot jou kan spreken. En hoe de vijand tot jou kan spreken. Want de vijand zit op datzelfde level in je gedachten. En misschien heb je wel gedachten van aanklachten, van schuld, die je al jaren bij je hebt. Want het voelt als je eigen gedachten. Snap je dat? Het kunnen gedachten zijn van de vijand. Dus we gaan even een, een oefeningetje doen. Ja, doen jullie mee? Nou, doe maar even je ogen allemaal dicht. Ja, even je oogjes allemaal dicht, zo. En gaan we eens even denken aan een hele grote toren. Een enorme hoge toren. Zie je die voor je? ja. En aan die toren zit aan de linkerkant hangt een Nederlandse vlag. Zie je die vlag hangen aan de linkerkant van die toren? En aan de rechterkant hangt de vlag van Zutphen. En aan de voorkant van die toren daar hangt iets geks. Dat is niet een normale klok, een ronde klok. Maar dat is een digitale klok. Zie je hem lopen? Ja? En onderaan de kerk, onder die kerktoren, staat een blauwe auto... Een gele en een rode auto. Zie je dat voor je? Oké. Okay. Goed. Einde oefening. Ja? Voor de beelddenkers onder ons is dit heel makkelijk. He, je visualiseert iets en je ziet van alles voor je. Maar op dat level dat je dus nou dingen in je gedachten haalt... op dat niveau kan God je dingen laten zien. Dat niveau is ook je geweten. Je ziet... Dingen voor je die jou aangedaan zijn. of die jij zelf hebt uitgespookt. Als jouw onrecht is aangedaan. als je mishandeld bent, misbruikt bent. dan staat dat vast in je gedachten. Ja? Daar gaan straks nog even over hebben. Nou, hou dat vast. Meestal als God op die manier spreekt. dan laat hij een plaatje zien, een gedachte, een woord. en in ieder geval komt het nou vandaan. dan moet je dus in getraind worden. dat dat God is die kan spreken, of de vijand. Ja? En die zeggen hele andere dingen. Nou. Nog een keer proberen. Ja. <laughs> Goed. Jezus heeft zeven keer voor ons gebloed. Eerste wonder. Het wonder van vergeving. Mensen, wat een machtig wapen heeft God ons daarmee gegeven. Ongelooflijk. Drie vormen van vergeving. De eerste is vergeving tussen jou en God. Als jij iets misdaan hebt... Als je gestolen hebt, als je iets anders gedaan hebt, dan ga je vergeving vragen aan God. Als je al met God leeft, dan is die vergeving om de relatie schoon te houden. Je vergeving om behouden te worden, dat is een verschil. Ik ben met God, ik ben met Jezus, als ik iets doe, dan voel, dan voel ik dat tussen mij en God instaan. Als jij iets anders, iemand anders iets aandoet, dan staat dat tussen jou en die ander in. Als het goed is, is dan jouw vriendschap niet voorbij, maar je voelt en staat iets tussen ons in. En dan ga je vergeving vragen en is dat weg. En zo werkt het voor de kinderen van God. Je vraagt vergeving om de relatie open te houden. De tweede vorm is een ander vergeven. En daar zit een enorme sleutel. Ongelooflijk, wat een sleutel is dat. De meeste van ons hier is wel, ben ik zeker, is onrecht aangedaan. De ene zegt, nou ik kan het beleven, leven. Maar er zijn ook mensen die heel zwaar onrecht is aangedaan. Je bent misschien geslagen, mishandeld. Er is je van alles over je gezegd. En dan zegt Jezus zegt dan: Vergeef die ander. Dat is raar. Waarom moet je nou die ander vergeven? Kijk eens wat mij aangedaan is. Kijk eens wat mij is aangedaan. Kijk eens wat voor de ellende in mijn leven dat gebracht heeft wat mij is aangedaan. Je hebt er totaal geen schuld aan. Misschien was je nog klein, misschien is het anders. Maar er is jouw onrecht aan gedaan. Maar God zegt vergeven. Of haar. Waarom? Om jou vrij te zetten. Afgelopen week heb ik een gesprek gehad met een, met een, uh, met een vrouw. Die heeft 32 jaar lang, heeft ze ontzettende. ...bitterheid en woede in haar gehad. Ze hield het vast. Haar hele lichaam was kapot. Haar darmen, haar lichaam, alles. Ze zijn de alcohol geraakt. Haar leven ligt in puin eigenlijk. En dat komt omdat ze gewoon die boosheid, die bitterheid... ...vasthield. Ze kon het niet loslaten. Terwijl je elke week in de kerk zit en je hoort je moet vergeven. Maar bij heel veel mensen denk je... ...bij vergeven, ja dan gaat die ander vrij uit. He, zand erover, er mag geen boosheid meer zijn... Maar dat is geen vergeven, vergeven is, je laat die ander los. Je zegt, vader, er is mijn onrecht aangedaan, ik herken het onrecht in mijn leven. En je zegt, vader, u heeft het gezien, ik geef die, dat onrecht geef ik aan u, en u gaat er maar mee dealen. En ik laat die ander los. Het woord dat Jezus vaak gebruikt in de evangelie, als het over vergeven gaat, is loslaten. Dus geen zand erover. Ik mag geen last meer hebben. Nee, dan begint pas de genezing. Als jij in staat bent te vergeven, gaat je hart open. Kan die rotzooi eruit. Laat je het gif van bitterheid los. En dan kan er genezing gaan komen. En misschien verzoening. Hopelijk. Maar dat ligt aan die ander. Vergeven ligt niet aan die ander. Vergeven ligt aan jou. Als jij met boosheid, bitterheid, teleurstellingen, wat dan ook, zit, vergeef hem nu. Je moet er geen. ...enkele minuten, seconden langer bij doorlopen. Want Jezus zegt, je moet vergeven... ...omdat jij het slachtoffer daarvan wordt... ...als je vasthoudt. Snap je dat? Ja? Nou, er valt nog een hele preek over te houden... ...moet ik even door, ik heb nog zeven dingen. Dus de eerste is... ...vergeven tussen jou en God... ...de tweede is een ander vergeven... ...en de derde is... ...vergeef jezelf. Lieve mensen, als je een schuldgevoel hebt... ...als je dingen hebt gedaan die niet goed zijn... ...iedereen kent ze... ...vergeef alsjeblieft jezelf. Ja? Ik heb dingen gedaan die niet goed waren... ...jij hebt dat ook gedaan... ...maar als je daardoor aangeklaagd wordt... ...als je een schuldgevoel krijgt... ...is niet van God. Het is van de vijand. Een schuldgevoel is nooit van God. Dus als je rot er zo voelt... ...dat kan, hè? je kan dingen verpest hebben in je leven... ...dat kan. En misschien ben je wel in zo'n situatie. Dat je dingen totaal verkeerd hebt aangepakt... Dat is dan zo. En dan moet je gaan oplossen en mee dealen. Maar het schuldgevoel, dat hoort er niet bij. Dan mag je zeggen, ik heb iets verkeerd gedaan. Ik vergeef mijzelf. Het schuldgevoel moet weg. Dan gaan we dadelijk uitgebreid terugkomen. Even kijken. Dat zijn dus de drie vormen van vergeving. Jezelf vergeven, een ander vergeven en vergeving vragen. Nou... Deze gaan we zo hebben, verlossing van de aanklachten. Kom zo op terug, uitgebreid. Het wonder van reiniging van je geweten. Wie kent dat wonder, reiniging van je geweten? Nou, dat zijn er drie, vier, oh, vijf, oké. Okay. Oh, ook zo'n fantastisch wonder. Als jouw dingen zijn aangedaan in je leven, David schrijft dat ook, dan staan die dingen als het ware gebrandmerkt in je geweten. Het, je ziet het elke keer, zie je het weer terug. Het is een herbeleving. Elke keer hoor je dat. Je voelt het, je ruikt het, je ervaart het. En het derde wonder, het wonder van reiniging van je geweten, is dat Jezus jouw geweten reinigt. Dus je wordt losgemaakt... Van die dodelijke emotie die jou vasthoudt. God kan als het ware, die film die elke keer voor je oog wordt afgespeeld, kan die uitwissen. Die gebeurtenis blijft staan. De herinnering blijft. Het is niet dat je het denk ik niet meer weet. Alleen de pijn uit de herinnering kan God weghalen. Reiniging van het geweten is super, super mooi wonder. Ik kan er heel veel daarover over vertellen. Heel bijzonder wonder ook. Nou, hoe werkt een geweten? Het Griekse woord voor geweten is sunaidesis. Sunaidesis. Dat betekent samen weten. Dus je weet iets samen met God. Iedereen, waar ook de wereld, als je iets steelt, dan weet je, dat was niet goed. Hoe weet je dat? Dat komt door je geweten. Dat is eigenlijk de stem van God. Die persoon. Mijn vriend. De stem van God. Ja? Als je heel vaak, als je niet naar die stem van God luistert, als je eerst iets gaat stelen, dan voel je je niet goed. Dus de stem van God die zegt, doe dat niet, ga niet stelen. Maar als je toch heel vaak gaat stelen, dan kan je geweten uitdoven. Dan is je geweten verontreinigd. En God is in staat dat geweten te reinigen, zodat je geleid kan worden door je geweten. In de jaren zestig was er een, was er een trend... En dan moest je bevrijd worden van je geweten. Oftewel, dan kon je dus losbandig worden. Dan had je dus geen last meer van je geweten. Dan weet je hoe je geen last van je geweten kan krijgen. Door naar te luisteren. Als je luistert naar wat je geweten zegt. Dus het indirecte stem van God. Dan is het heerlijk. Dan voel je niet veroordeeld. Het is een vrij leven. Nou, hoe werkt dat geweten? Stel je voor, ik laat een heel mooi plaatje zien. Van allemaal bloemen en een mooie tuin en een, wat boompjes. En daarnaast laat ik een plaatje zien van een, van een executie van iemand. Of een, of een verkrachting van iemand. Een heel naar, vies plaatje. En vanavond lig je in je bed. En welk plaatje komt dan omhoog? Die van dat mooie bloemetje? Of dat nare plaatje? Dat nare plaatje komt omhoog... In je geweten. En dan zie je dat zonde iets geestelijks is. Want waarom komt niet dat bloemetje naar boven, maar wel het andere. Zonde is iets geestelijks. En dat wordt in je geweten, in je gedachten omhoog gepropt. Dat komt zo pief, omhoog. Bijzonder, hè? Maar Jezus kan dat reinigen. Even kijken. Wonden van genezing. Nou, dat weten de meeste mensen ook nog wel. Wij als christenen zijn heel simpel geroepen om te bidden voor de zieken. Ik weet, het gebeurt niet altijd. De meeste zieken genezen helaas nog niet. Zeker in dit deel van de wereld niet. In Afrika en in Azië zie je wel veel meer genezing. Maar als je niet bidt... dan wordt er sowieso niemand genezen. Ja? Dus onze opdracht is... bid voor genezing... en ga voor genezing... en we zullen zien wat God gaat doen. En er valt een heel veel over te vertellen. Maar eigenlijk gewoon heel simpel. Is iemand ziek, bid ervoor. Klaar. En het is aan God wat hij ermee doet... Het wonder van bevrijding, van de vloek. Nou, eigenlijk zijn er ook twee vormen van vervloekingen. Um, je kan vervloekt worden. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld een, een uitspraak. Die zeggen dan uh, als, als stopwoordje, ja, val dood, weet je wel. Ja, kan mij de schelen, val dood. Nou, dat is een uitspraak. Ik zou het niet gebruiken. Sommige mensen zeggen dat. Ik heb nog nooit iemand dood zien vallen die dat zei. Jullie wel? Nee. Het is geen fijne uitspraak, maar over het algemeen zijn dat gewoon woorden die gesproken worden. Maar een vervloeking, dan zitten daar demonische machten aan. En die gaan die vervloeking uitvoeren over jouw leven. Dus als je echt daadwerkelijk vervloekt bent, dan zitten daar dus geestelijke machten die jou proberen iets aan te doen. Jouw leven binnen te dringen. Dat is een vervloeking. Nou, dat komt in dit deur van de wereld niet zo heel veel voor. Het gebeurt wel, maar denk erom dat vervloekingen heel reëel kunnen zijn. Het tweede soort vervloeking is een zelfvervloeking. Als je elke keer over jezelf iets gaat uitspreken, van ja, ik kan toch nooit dit, ik kan toch nooit dat, ik kan toch nooit zus, ik hoor er niet bij, ik kan het niet, bla 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 bla. Al die gedachten, gevoelens, als je het constant blijft uitspreken, dan kan er een moment zijn dat de vijand dat oppikt, dus van, hey, ik ga op die zelfvervloeking, ga ik inspelen. En dan gaat hij inderdaad, wat je over jezelf uitspreekt, gaat hij realiteit maken. Dus je geeft autoriteit aan machten, geestelijke machten, om jou te gronden te brengen. Op grond van je eigen woord, ja. Dus let er goed ook hoe je spreekt over jezelf en over een ander. Nou. Het zesde wonder is verzoening. De toegang naar God is weer vrij. Heerlijk. Als er tussen jou en iemand anders iets in staat, dan ga je naar diegene toe. Dan maak je het in orde en dan is de weg weer vrij. Het is toch heerlijk om diegene weer even lekker te hukken? Oh, het is, het is weer goed tussen ons. Het is weer oké okay tussen ons. Nou, dat keer een miljard, dat is wat tussen jou en God gebeurt. Als God, als het tussen jou en God op grond van het bloed van Jezus. Verzoening is. Nou, de laatste. Het wonder van het wedergeboorte. Je krijgt een nieuw hart. Je gaat helemaal nieuw denken. Je gaat helemaal nieuwe inzichten krijgen. Je gaat de Bijbel snappen. Je bent misschien niet meer bang voor God. En je bent in staat om niet meer een slaaf te zijn van de zonde. Wow. Het is in Nederland niet helemaal goed vertaald, maar in het Nieuwe Testament zie je ook vaak dat, uh, dat er vertaald wordt dat je dan niet meer zondigt. Maar dat is niet zo, ik zondig het nog steeds, Peter ook, Peter doet dagelijks zelfs, denk ik hè Peter. Ja. <laughs> ik trouwens ook hoor. Maar je hoeft geen slaaf meer te zijn van de zonde, je hebt een keus. En ja, er zijn processen, ja we gaan er dingen heen en we zullen nooit perfectie bereiken... Maar in principe, als je weder geworden bent en je hebt alle rotsje opgeruimd, dan heb je over het algemeen, over de meeste dingen, een keuze. Ik hoef niet meer aan die verleiding toe te geven en niet meer aan die verleiding. En mocht je vallen, wat we allemaal meemaken, dan is daar genade op genade op genade op genade. Er is geen veroordeling in deze kerk. En dat niet van mij uit en ook niet van de rest van de oudsten. Goed. Nee, ik je eventjes door als je het niet, niet erg vindt. Ja. Um, even een, we gaan een filmpje kijken over wie Jezus is. Komt er volgens mij komt u er aan? Nou, oh, heerlijk filmpje, vind je niet? Vrij van schuld en aanklaagd. Wie is er wel eens aangeklaagd vroeger? Wie leeft er nu onder een aanklacht? Wie voelt zich aangeklaagd? Oké. Okay. Eigenlijk zijn er drie vormen van aanklachten. De eerste is vanuit je omgeving. Wat zeggen de mensen om jou heen tegen jou? De tweede is de vijand. Wat zegt de vijand tegen jou? En de derde is... Wat geloof je zelf? Wat zijn de aanklachten die je over jezelf uitspreekt? Nou, als jij van jongs af aan al te horen hebt gekregen, je voldoet niet, je hoort er niet bij, je kan het niet, je bent niet gewenst, je was een foutje, je bent niet zo knap als je broer of je zus, of vul maar in. Wat doet dat met jou als persoon? Wat gebeurt er als je dat soort woorden je hele leven lang hoort? Het kan ook zijn. Nee, de omgeving. Het kan ook zijn dat je. in een ruimte komt. waar je familie is of waar mensen zijn. en dat je geen woorden hoort, niemand die iets leegs tegen je zegt, maar dat je voelt. Dat je denkt te voelen, ik ben hier niet welkom. Ik ben hier niet op mijn plek. Ik hoor hier niet. Dat zijn valse, smerige leugens uit je omgeving. Dat is niet van God. God is een God die zegt, je bent welkom, kom bij mij. Als je jarenlang aanklacht hebt gehoord van jongs waar misschien al, als kleinkind. Wat doet dat met jou als persoon? Wat gaat er gebeuren in jouw hart als je hoort je voldoet niet? Kijk hoe knap jouw broers en zussen zijn. Kijk hoe slim de buurman is. Kijk hoe goed dit, hoe goed, goed dat. Valse aanklachten uit je omgeving kunnen een leven kapot maken. Schuld en schaamte. De derde is de vijand. We hebben een levende God. Amen. We hebben engelen. En we hebben helaas gevallen engelen. Nou, noem ze zoals je wilt. Demonen, boze geesten, Satan, Lucifer. Of... Aanklager, wordt hij genoemd. Aanklager van onze broeders en zusters. Wie zijn dat? dat? zijn wij. De vijand is een aanklager die niks anders doet dan je aanklager. En dat verluistert hij heel zachtjes in jouw gedachten. Denk aan, dat, aan die oefening die we net gedaan hebben... Ja, je zag waarschijnlijk een soort van toren voor je, je zag iets voor je gebeuren. Maar op dat niveau kan er ook een gedachte in je terechtkomen. Een tijdje terug lag ik een beetje te mokken thuis. Ik was een beetje boos op God. Ik zag allemaal mensen die allemaal in hun bestemming kwamen. En ik bleef een beetje achter. Kijk wat ik allemaal doe. Kijk wat ik voor u gedaan heb. En, en ik, ik kom maar niet vooruit. Zo voelde dat voor mij. En in één keer kwam er een gedachte in mijn hoofd. Een hele duidelijke gedachte. Weet je wat die gedachte zei? Wat heeft God voor jou gedaan? Wat heeft God voor jou gedaan? Die gedachte is zo subtiel, is zo smerig, maar hij lijkt alsof die van jou is. Maar ik ken de geestelijke wereld. Ik ken de geestelijke wereld. Ik hoop dat jij de geestelijke wereld ook kent. Maar toch, hè, ik ging denken van ja. Ja. Wat heeft God eigenlijk voor mij gedaan? Waarom zou ik mij nog zo inspannen voor hem? Wat heeft Hij voor mij gedaan? Maar toen ik een beetje uit mijn negatieve buitenrecht was. Of van, ja, natuurlijk niet. Weet je wel. Ik heb die gedachten weggestuurd en verbroken. Maar als je dat soort gedachten gaat oppikken... dan worden de gedachten van de vijand... worden jouw gedachten. En dat is het laatste wat je moet hebben in je leven. Je moet gedachten van God in jouw leven hebben. Gedachten van liefde, van gewenst, aanvaarding, acceptatie. Je hoort erbij. God heeft alles voor je over gehad. En die gedachten van de vijand... Daar hoeven we niks mee. Uh, begin dit jaar, of eind vorig jaar, was er een heel jong meisje in het nieuws. En uh, die, ze had al een leven lang van, uh, van de psychiatrie had ze achter de rug. En toen ze zeventien was, toen wilde ze een eind aan haar leven maken. Ze wilde euthanasie plegen. Nou, um, de achtergrond van dat meisje ken ik niet. Maar wat, wat wel bij is gebleven, is dat meisje... Die, die had allemaal zorg van de ouders, zorg van de families, zorg van instellingen. En op een gegeven moment kreeg ze een gedachte in haar. En die gedachte zei, je kan er maar beter niet meer zijn. Je kan er maar beter niet meer zijn. En zij dacht van ja, wat een goede gedachte. Ik ben iedereen tot last. Ik ben mijn ouders tot last, mijn familie tot last. Ik kost de maatschappij alleen maar geld. Ik kan er inderdaad maar niet meer beter, maar niet meer zijn. En zo gezegd, zo gedaan, ze heeft euthanasie gepleegd op grond van de gedachte van de vijand. Een vijand is iemand of iets die jou kapot wil maken. Dus het is heel belangrijk dat je die gedachte van de vijand kent. kennen. Ja? Zal ik radio te luisteren vorig jaar? Ik luister heel veel radio en ik volg heel veel nieuws. En er zat een man die zat te vertellen van, ja, ik was, ik was een tijdje depressief en ik voelde het niet lekker, ik zag het niet zo zitten. En wat gebeurde er? Ineens zag hij een strop in zijn gedachten. Weet je, zo'n gallig, zo'n strop zag hij voor ze, in zijn gedachten. Een plaatje kreeg hij. Hetzelfde plaatje als wij net in het begin van de dienst hebben gedaan met die oefening. En hij dacht van, goh, ja, ja best wel een goed idee eigenlijk, zo'n strop. Ik kan hem misschien wel gaan ophangen. Hij heeft het niet gedaan, gelukkig. Dan snap je hoe dat werkt? De vijand, die beschuldigt jou en die klaagt je aan. En die zet dingen in jouw leven, dingen in jouw gedachten, volgens zijn plannen. Maar we moeten Gods plannen doen. Nou, de derde is eigenlijk dus een aanklacht van de vijand, aanklacht van de omgeving en van jezelf. Nou, Je krijgt dus misschien wel aanklachten van mensen om je heen je hele leven lang. Daarbij krijg je nog de aanklachten van de vijand die jou probeert te laten leven volgens zijn agenda. Vergis je niet, het is een actieve vijand die zoekt om jou kapot te maken. En dan heb je ook nog met jezelf te maken. Je voelt je misschien niet zo lekker, je voelt je niet zo blij en je bent zijn leugens gaan geloven. Je bent zijn leugens gaan geloven. Dus jij wordt klein gehouden. Je wordt van je plek gehouden. God heeft voor jou een unieke plek in dit leven. Hij heeft jou bedoeld om als kind van God, om als zijn geliefde, gewenste, geaccepteerde zoon en dochter het leven te gaan. Hij wil niks anders dan dat jij leeft voor hem. En niet als een grijze muis voor het leven gaat. Maar als je die gedachten gaat overnemen, die woorden gaat overnemen, dan is daar gelukkig redding. Door het bloed van Jezus moet de aanklager die jou aanklaagt, die jou leugens verspreidt, moet zijn grote klep dicht houden tegen jou. Amen was een meisje die, uh, ik, ik werk op een bijbelschool, en uh, zat een meisje en die als, als jong meisje was, uh, hield ze van zingen. Ze zong altijd, ze had hele grote tradities gedaan, ze, ze zat al best wel in de lift om een carrière als zangeres te gaan, uh, te gaan krijgen. En uh, uh, in de kerk zong ze heel, heel mooi mee. ze was een heel mooi ook, lief, onbevangen meisje, die vol stond, die ging... In waar God haar voor geroepen had. De hele dag door zong ze. Was zo blij. Zingen hier, zingen daar. Audities in de kerk, thuis. En op een dag zei haar vader dat hij het maar kattegejank vond. Dat kan. Zo'n opmerking kan soms gebeuren in een bui dat je misschien niet zo blij bent. Maar dat had een enorme impact op haar. Haar hele emoties. Die werden helemaal vergiftigd door het woord dat het kattegejank was. En de vijand die zag dat. Die zag... Wat het woord van de vader met het de meisje deed. Dus als zij een podium opging om te zingen. voelde ze zich uh, zenuwachtig, heel gestrest, heel gespannen. maar haar keel werd dichtgeknepen. Ken je dat, die uitspraak? Dat je keel wordt dichtgeknepen? Meestal is dat figuurlijk. Maar bij haar was dat letterlijk. De hand van de vijand. kneep haar keel dicht. Het heeft zo'n twintig jaar geduurd. Nou, via de Bijbelschool is dat allemaal uh, naar voren gekomen. We hebben voor haar gebeden en de laatste avonden van de, van de Bijbelschool heeft ze meegezongen in het team van, het, van de Bijbelschool Band, zeg maar. En, en zo zie je dat de vijand weet precies wat jouw kwaliteit en jouw sterke kanten zijn. En altijd of vrijwel altijd zijn de pijlen van de vijand gericht op jouw bestemming. Of om jou gewoon in zijn algemeenheid kapot te maken, maar vaak op je bestemming. Ik kan me misschien niet voorstellen, maar voor een paar jaar geleden, als ik naar voren moest komen in het dienst, dan verstopte ik mij. Als ik wist, ik word naar voren geroepen, dat was toch Geert Isedoorn, dan, uh, ik, ik deed heel veel, heel veel regelen, en ik wist, ze gaan me zo naar voren roepen om even te bedanken, van hey Willem, dankjewel, dan verstopte ik mij op de wc, serieus. Ik ging in de wc zitten, ik ging luisteren, hoe ze, Willem, Willem, waar ben je, Willem, kom naar voren, we willen je even bedanken. Ik zat op de wc, ik zat te wachten tot het moment het voorbij kwam voorbij was, dan ging ik weer terug de zaal in. Toen mijn roeping is hier. Maar door mijn omstandigheden van mijn jeugd en andere dingen die gebeurd waren, werd ik klein gehouden en naar achter geduwd. Maar God heeft mij niet geroepen om naar achter te gaan, God heeft mij geroepen om naar voren te gaan. En zo zie je hoe God kan werken. Dus als jij in je leven in een hoekje gedrukt voelt, kom alsjeblieft in de naam van Jezus naar Jezus toe. Vandaag. Amen. Je gaat toch niet langer belemmerd worden door je eigen gevoelens, door je eigen gedachten, door de vijand? Word vrij in de naam van Jezus van elke vorm van aanklacht en dood. Weet je hoe de vijand ook werkt? Dan voel je, je misschien een keer niet goed, voel je je niet lekker. En dan zegt hij: Ah, joh, je kan die zonde wel doen. Kan wel. Ga die film maar kijken. Ga die zonde maar doen. He, geef me toe aan je eigen verdrietige, ik. Is niet zo erg. Nou, dan heb je dat gedaan. En wat doet de vijand dan? Gaat hij dan zeggen, goed gedaan? Nee. Dan gaat hij je aanklagen. Dan zegt hij, jeetje. Moet je nou eens zien. Zit hij zondags in de kerk? He? En nou gaat hij... Puntje, puntje, puntje zonde weer doen. Dan gaat hij dat weer doen? Eerst verleidt hij tot zonde. En vervolgens gaat hij je aanklagen. Zegt hij, kijk maar eens, wat ben jij... Een klein, zielig, waardeloos, respectloos, klein, inimine mensje. Dat is wat de vijand over jou zegt. En misschien voel je dat ook wel zo. En wat gebeurt er dan? Schuldgevoel. En dan word je aangeklaagd. En zo zit je in een cirkel. Eerst doet hij je verleiden en vervolgens gaat hij aanklagen. Maar Halleluja. We hebben een Jezus Christus. Door het wonder van het kruis heeft Jezus jou verlost uit de macht van de aanklager. Er is geen enkele reden meer waarom jij nog langer met schuld of schuldgevoel zou moeten rondlopen. Als je daar last van hebt, kom alsjeblieft straks naar voren of maak het op je plek in orde. Blijf geen seconde langer met schuldgevoelens zitten. Door het bloed van Jezus en op grond van jouw getuigenis... zal de stem van de aanklager moeten verstommen. Verstommen betekent gewoon stil zijn. Nou, als die stem dan komt... Als die aanklacht komt, als schuldgevoel dan komt, wat ga je dan doen? Wat ga je dan doen? Ga je dan de heer, wilt u die stem wegsturen? Ik wil me die schulden voelen. Is dat de manier? Nee. God heeft jou autoriteit gegeven. God heeft jou een plek gegeven om te regeren over jouw leven en in de geestelijke wereld. Dus die aanklager moet je gewoon. Wat moet je ermee doen? Wegsturen in de naam van Jezus. Opzouten met die, met die gedachten en die gevoelens. Ja toch? Je gaat toch niet met schuldgevoel rondlopen? Je bent vergeven. Gekocht. Gereinigd. Betaald. Geliefd. Gewenst. God die houdt van je. God geniet van je. Ja? Nou. Misschien denk je... Uh, maar wat ik heb gedaan in mijn leven, wat ik heb meegemaakt in mijn leven, dat is voor God is te groot. Nou, ik heb een schilderij. Het is goed om uh, kunst in de kerk te brengen. Ik zet het dadelijk zo neer. Je kan er heel veel uithalen. Maar het visualiseert eigenlijk... Het bloed van Jezus heeft de weg voor ons vrijgemaakt. Dat is het, is het gordijn in de tempel. De oude tempel moesten dus offers gebracht worden. dieren moesten moest geslacht worden. Het voorhangsel. Maar het voorhangsel is eigenlijk gescheurd door het bloed van Jezus. Is er dus toegang voor jou naar Jezus, naar God de Vader. Er staat hier niet bij uitgesloten voor Jantje, Klaasje, Pietje, Miepje, wie dan ook. Er staat niet bij, uitgesloten voor moordenaars, verkrachters, drugsdealers, drugsverslaafden. Er staat er niet bij. Het is voor een ieder die met Jezus wil leven, die met God wil leven, die vrij wil zijn van elke aanklacht en die met Jezus in relatie wil leven. Is dat niet bijzonder? Ik zet hem hier even neer, ik kan daar even naar kijken. Ja, zeg je, misschien val ik nog regelmatig in zonde. Ik doe allemaal dingen die niet goed zijn. Nou, het is goed om je leven op orde te hebben. Het is goed om de dingen die je van God afhouden, te stoppen. Maar we zijn een kerk die niet vanuit wetten en regels gaat leven. Wij gaan niet zeggen van, ja, mag dit niet, je mag dat wel. We zijn allemaal in een proces, we zijn allemaal bezig met Jezus. En de enige manier hoe je van je rotsje afkomt, is... Door proberen met hem heel dicht te leven. En dan wil je die rotzooi niet meer. Als je getrouwd bent en je weet dat je vrouw een hekel heeft aan... dat je met vieze schoenen de kamer in komt. Dan trek je toch gewoon je vieze schoenen uit. Dan ga je toch niet elke keer je vrouw belasten met vieze schoenen. Dan trek je ze gewoon uit. Dus zo is het leven Jezus ook. Als je met Jezus leeft... dan ga je de dingen die niet goed zijn niet meer doen. Vanzelf. Niet omdat het moet... Dat gaat vanzelf. Gevuld door liefde, gevuld door relatie, ga je de dingen loslaten. En als je ergens aan vast zit, dan is er genade, genade, genade en nogmaals genade. Een rechtvaardige, die valt en die staat, hoeveel keer op? Zeven keer valt er een op. Nou, dat is natuurlijk een getal dat staat voor oneindigheid. Ja? Nou. Mijn tijd zit erop. Helaas. Mijn boodschap, kort samengevat... blijf niet langer met de rotzooi rondlopen... die je hebt meegemaakt in je leven. Heb je te maken met schuld, met aanklacht... depressie, doodsgedachten... leugens in je leven... kom straks naar voren. Moet je jezelf vergeven? Moet je een ander vergeven? Moet je vergeving vragen aan God... Kom alsjeblieft naar voren en blijf er geen minuut langer mee rondlopen. Het is een kwelling voor jezelf. Als je hebt gezondigd voor de zoveelste keer, dan is er genade. Want God is liefde. Ja? Nou, Daphne. Ik denk dat we nog een uh, lied gaan zingen zo. De wonder van, dat, uh, van het kruis, ga je die zingen? Bij het kruis, bij het kruis. Ja. Ja? Oh, dat is ook mooi, ja.